0: I dag skal vi, og det er vi, for MPK er tilbage. Woo! Vi skal snakke om øhm, noget ballade, der er nede i Kongo, i den demokratiske republik Kongo, som har snyttet os alle sammen godt og grundigt. Skal vi snakke om, øh, at EU de vil bande produkter, som fører til illegal skovfældning. Det lyder umiddelbart fedt, men det er også noget, hvor man tænker, der er måske en udfordring eller to. Så skal vi snakke om skilsmisser. Det er sages, men blandt fugle. Fordi at ja, det bliver nogle gange skilt. Så øh, kommer vi ind på noget helt, 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 helt kontroversielt, nemlig at man godt, hvordan man kan undgå at en fiskebestand den øh, kollapser, hvis man laver færre med at overfæst fisken i 30 år i strej. Kontroversielt, og vi skal nok få det dækket. Øh, så kommer der en rigtig, rigtig god nyhed øh, fra Vietnam, hvor at man nu begynder at have færre gallebjørn. Og det er, altså når vi åbner op for nyheden, så kommer det til at være, stå fuldstændig klart, hvordan at det er en god nyhed. Og hvis du ikke har tid til at høre hele dagens program, og du ikke lige har tid til at spole frem til den nyhed, og du øh, selv bruger Galle øh, fra Gallebjørn, og du gerne vil have et alternativ, så kan jeg afsløre, at i Vietnam nu, der er de begyndt som alternativ at bruge rabarber. Det vil du bruge det i stedet for. Så kommer der de hurtige nyheder. Det kommer til at gå sådan her. Uh. Og så er der øh, dagens dyr, som er, øh, puh, uden at sige for meget, så vil jeg sige to be og not to be. Velkommen til den dyrske tips podcast. Vi er tilbage. Du er tilbage. Fem med godt at have dig tilbage.
1: Er du sindssygt et, uh, et nederens sygdomsforløb? Det vil jeg bare gerne lige sige til dem af jer, der ikke har haft corona. Hmm. Det kan godt være, at den ikke rammer kun som en sådan uh, lidt slem influenza. Hmm. Det var fuldstændig... Fortæl jeg dig, at jeg, havde, jeg, jeg lå og græd på et tidspunkt. Græd du? Jeg græd.
0: Hvad tænkte du på imens?
1: Oh, jeg tænkte på, at jeg aldrig nogensinde fik en mountainbike som en lille dreng. Og... <laughs> Nej, jeg havde, jeg havde så meget feber, at jeg begyndte at få ondt i ledene. Uff. Men samtidig så havde jeg rysteture. Au. Så jeg lå bare og rystede for at holde febervarme, <laughs> eller sådan, du ved, sådan noget koldsvidesvarme. Mm. Og så lå det bare og gjorde fucking ondt.
0: Så mens du, jo mere du rystede, jo mere ondt gjorde det i ja. Uff. Uh.
1: Ja, det var forfærdeligt. Og så lå jeg bare sådan...
0: Uh -huh. <går> jeg Ej,
1: det var forfærdeligt.
0: Altså, jeg vil sige, at jeg snakkede en telefon med dig, da det, det peakede. Ja. Og jeg vil næsten ikke engang klassificere det som en telefonsamtale. Det var Aan... mere eller mindre sådan her... Hej, <går> det går der og ryster, og alt det går ondt.
1: Ej, men det var forfærdeligt, hvad det er. Så jeg, jeg kan lige du ved, komme med en opfordring på alle andres vegne, der ikke har haft corona endnu. Til dem af jer som synes, at det er lidt irriterende at få vaccinen, fordi det er ubelejligt, og man skal lige bestille en tid. Men man yes. vil virkelig sådan gerne have den. Mm. Se nu og få det gjort. Til dem af jer, der alligevel bor alene, arbejder hjemmefra, og du ved ikke rigtig kan se grunden til det, fordi har bare gået i baghaven og hentet alle jeres grøntsager, og ikke har set nogen i snart været to og et halvt år eller sådan noget. Ikke? Mm. Du ved, kør på og kør videre. I, I, det, det, må I, det må I da gerne. Men, Sololivet. Men, men lad være med at bo i storbyen. Og øh, sammen med 1,2 millioner andre mennesker, og så gå rundt og tro, at det er fedt ikke at blive
0: vaccineret. Altså, der er også, øh, vacciner er altså også utrolig øh, udbredte. <clears throat> man har jo brugt vacciner, hvis det ikke var for det, så har man jo ikke fået udryddet mæslinger, for eksempel. Man har jo vaccineret mod tuberkulose, så du tror det er løgn. Altså, vi vaccinerer også dyr. Vi vaccinerer koala mod klamytia, ikke? Vaccinerer flagmus mod øh, white nose syndrome. Vi vaccinerer hjorte mod tuberkulose. Vi vaccinerer faktisk også grævlinger imod øh, tuberkulose. Altså
1: det mytologiske dyr er grævling.
0: Aha, og det er nemt at vaccinere den, for den findes ikke. <laughs> vi vaccinerer øh, prægehunden mod pest. Altså vi vaccinerer til højre og venstre. Ja. Vi prøver så meget at vaccinere og holde sygdommen nede. Så helt ærligt så er det jo meget smart, hvis man så siger ja til og at være med til at holde en sygdom nede. For det er ikke rart at se ens venner være på, lige på grænsen til at være dødt, ligesom du var forleden.
1: Ej, jeg, kan også lige, jeg kan også lige afsløre, at vi, det eneste, vi laver, det er jo ikke at sidde hernede en time om ugen. Så der, altså, er du sindssyg, når man trækker en, en, en hel uge ud af en kalender, hvor mange ting, man kan glemme af.
0: Ja, du er sindssyg.
1: Og når man en lille smule udadvendt, og nærmest ikke kan sidde stille i fem minutter, så... Jeft, mand. det var nederen. Jeg lå bare derhjemme og tugede og kigge på, at alle mine venner hyggede sig.
0: Ja, ligesom du plejer. Hvad toppede du også? Lige da du var færdig med at være syg, så løb du et halvmaraton. Ja, det er rigtigt.
1: Ja, men det var fordi, jeg havde ligget stille for længe. Og så øh, var jeg ude at løbe, øh, fordi jeg tænkte, at jeg skulle lige prøve at komme lidt i gang igen. Og så tænkte jeg... Jeg, ti, jeg, jeg har en, rimelig god løbeform, så jeg tænkte, jeg tager en 10, det, det plejer jeg godt at kunne. En 10 kilometer. En ti kilometer. Mm. Øhm, og, og så kom jeg til at tænke på, at øh, en af vores gamle kollegaer, han blev faktisk nævnt ikke i sidste afsnit, men min forrige afsnit, mm. hvor det var børrehold. Mm. Shoutout. Shoutout. Mm. lille, lille bærhold. Hvordan går det i køkkenet? <laughs> Hvordan går det inden bag, øh, hvor der er osteklokkerne? Hak, hak snit. Øhm, han spurgte mig, hvorfor løber du ikke bare et halvmart, sådan en dag, når du føler, du har energien til det? Og så tænker jeg. Det, det, det gjorde jeg så efter, efter Rona, øh, ligesom jeg havde lagt sig, og så vågnede jeg op med virkelig ondt i knæene dagen efter.
0: Dine led de må søge, har haft den nogensinde. Læg og blive rystet, feberrystet i stykker. så ja, ja. Det gør det der helvedes til, og så så snart du kommer ud på den anden side, så fuck de der to knæ, så tager du lige, så løber du lige 21.000 meter. Ja.
1: Uh, men men det, var, det var en god tur, fordi at, uh, man kan løbe fra mit hjem ned til Udderslev Mose, som måske er ubetinget af mit yndlingssted i København. Fordi mm -hmm. at, at jeg synes simpelthen bare, det er så dejligt, der er noget, noget natur, som virker nogenlunde urørt og noget vand og sådan noget. Mm -hmm. To gange rundt om alle søerne og hjem, så lander du på 22 eller sådan noget. Så det...
0: Okay, så du tager ned til en mose for at løbe rundt om søer? Det er en mosesø. Det er ikke så i gelatin i dag,
1: det er jo ligesom en mosegris. Det er jo øh, hverken en gris eller en mose.
0: En mosegris er faktisk en slags stusmus.
1: Det er det, jeg siger. Det var overhovedet det, du sagde. Du laver min pointe. Du, du, altså, du færdiggør min point. Nu går jeg
0: i gang med det her program, før ja. vi blev
1: øh, Skal vi lige sige øh, tak til til
0: Ja, og så skal vi også sige, vi jo det er jo ved at være sidste chance til at skrive sig op. Vi nærmer os jo øh, afslutningen på samarbejdet. Så altså, sk skriv dig op til z hvis du selvfølgelig er interesseret i noget pissegod journalistik. Mm. Altså, vi vil sætte pris på, at du gør det, fordi så får vi løn, så kan vi købe julegaver. Og Sætland, de vil sætte pris på det, fordi at, så får de læsere. Og naturen sætter nok også pris på det, for vi giver en del af vores løn til naturen. Og så vil du nok også selv sætte pris på det, fordi du får to måneders øh, kvalitetsjournalistik for en 50'er. Så altså ind på zetland.dk-ddt. Støt os, støt Zetland. Støt dig selv, støt naturen. Ja. Det sætter vi pris på.
1: I kan eventuelt gå ind og læse lidt om, fordi dagen i dag, mandag, hvor I hører det her, der er mundbindet på vej tilbage. Uh oh, the mouth bind. Ja, og der er, der er blevet skrevet lidt om det derinde i løbet af ugen, og hvad man lige skal passe på. Uh, det er de gamle restriktioner, der ligesom at trådt i kraft. Uh, og det er jo blandt andet fordi, at det går uh, virkelig skident i Tyskland lige for tiden. Mm -hmm. uh, og så er man lidt bange for, at det også kommer til at gøre det i Danmark. Fordi de to lande minder relativt meget om hinanden og ligger relativt tæt på hinanden. Mm -hmm. Vi uh, ja. skal tro, de op til hinanden.
0: Det, der, det er kæderisk. Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved heller
1: ikke. Uh, og hvad der hedder coronapasset, det skal også vise nogle flere steder. Gå ind på sætland.dk, som vi lige har snakket om, og uh, lige catch op på, hvad det er for nogle restriktioner, der gælder. Det kan du blandt andet med,
0: uh, med et abonnement hos Sætland. Iha. Vi skal til Afrika. Vi starter i hjertet af Afrika, i den demokratiske republik Kongo. Det er et gigantisk land. Altså, den demokratiske republik Kongo har naturressourcer, som nærmest ingen andre lande. De har hele pakken. Altså, de har diamanter, de, de har guld, de har korver, de har kobalt, de har rigtig meget træ, de har olie, de har kaffe. Det er, basically, så er det et hvert mine firmas våde drøm. Kongo er, eller demokratisk republik Kongo er, altså hvis man gør det op i naturressourcer, så er det et af de rigeste lande i verden. Der er så meget. Hvis man til gengæld gør det op i, hvad, hvad enkelt borger har øh, eller tjener om året i Kongo, den demokratiske republik Kongo, så er det de fattigste lande i verden. Også fordi så kom lederen til at lave noget med noget korruption, hvor de kom til at tage nogle milliarder, som folk havde betalt i skat, og så kom de til at betale til sig selv og deres venner, i stedet for at bruge det på de velfærdsydelser, de skulle bruges på. Men det er en anden snak, Og det vidste de ikke. Det var et fejl. Det kunne de ikke vide. De kunne ikke vide, at det var det, det, var det der skete. Ups. Ups. <laughs> Vi jo ikke alle sammen. Man har ikke råd til en revisor, hvis man har 5 milliarder kroner. Så det er en helt anden snak. Nu Ej, er det... PVC er gået hen og blevet rigtig, rigtig dyre
1: her på det seneste.
0: Er PVC, er det en revisor?
1: Det er Price Water, Cooper House eller sådan noget. Det er sådan en kæmpe revisionsfirma. der mm. bare altså, skummer fløden på alle andre, der mm. tjener mange penge.
0: Uh, skal jeg lige tjekke det der regnskab, så koster det faktisk alt, hvad du har tjent i det her regnskab, kan jeg se.
1: Prøv at på at være revisor for et revisionsfirma. Altså, det er virkelig... Altså,
0: du er 100%. Det er slang, der Ja. Du kan, der er altid arbejde, og det er altid god løn, og du har sat dig ind i noget, som ingen rigtig bryder sig om, er ja. regnskaber. Ja. Og så kan du sådan tjene rigtig mange penge på at lave lidt det nedadende arbejde. Det er lidt ligesom at være opvasker, bare med en overdrevet god løn. Ja, fordi det får man
1: godt nok ikke så meget opvasker.
0: Mm -mm, er du helt syg. Kongo. Altså, Kongo. Kongo. Il Kongo. I Kongo. I Kongo har der været noget, der hedder et moratorium mod øh, industriel skovhugst de sidste 19 år. Et moratorium, det er et pænt ord for, lad os kalde det en tænkepause. Hvis du laver et moratorium, så, er det ligesom sådan, så, holder, man, så holder man pause med en aktivitet. Og i det her tilfælde, så er det så, at man har fældet regnskovene nede i, i DRC, den demokratiske Republik Kongo. Nu er det dog sådan, at den tidligere vicepræsident og miljøminister i det land her, kom til at sælge øh, 1,4 millioner øh, hektar skov, selvom at han ikke måtte øh, sælge der. det. er jo en upser. Det er Oops. Ja. Og i stedet for at sige lups og ret fejlen, så øhm, har Kongo valgt at sige, at det skulle da også at vi ikke må sælge ud af den her skov. Og man har en ordentlig masse investorer, primært fra Kina, som rigtig gerne vil have fingrene i der, fordi det er bare penge. Nu er det så sådan, at der også er COP26, eller der er der lige været, den her store klimakonference, hvor der overhovedet ikke er blevet greenwashed. Og der er Kongo branded sig som det, man kalder et løsningsland, et solution country. Og de er kommet ind, og så øh, har de sagt, vi har alt det her fine skov, og vi passer på det, og det er, der ligger så meget karbonlæret der, at det er sygt godt for klimaet, hvis vi ikke fælder det. Så kommer landet til COP26, COP og så siger de, fuck hvor fedt mand, hvad? vi giver 500 millioner dollars, hvis I ikke fælder det. Og så er der bare det, at mens at Kongo, eller DRC i den demokratiske Republik Kongo, er over at få de her 500 millioner dollars, som så skal udbetales over fem år, så er de faktisk i gang med hjemme i Kongo at løfte det her moratorium i smu og vil fælde cirka 700.000 kvadratkilometer skov. Så de dukker op, siger vi er et løsningsland, vi passer på skov, og med den anden hånd, der siger de, nej ikke alligevel, vi vil faktisk fælde, vi fælde hele lortet.
1: Hvem havde set den komme?
0: Ups. Altså, det her område, de vil fælde, det er Danmarks areal gang 16. Hvis de fælder det, så frigiver det fire gange så meget CO2, som hele verden til sammen udleder øhm, på et år. Nej, det udleder fire gange så meget. Fuck, det udleder lige så meget, som vi udleder på fire år. Okay. Wow.
1: Altså verden?
0: Eller hele verden. Hele verden. Fire år. Okay. Hvad udleder vi? Vi udleder cirka det, som de vil udlede, hvis de fælder deres skov.
1: Wow, okay. Så det er jo fire gange så meget som på et år.
0: Er oui. Ja. Tak. Tak. I alt. Nu, øhm, nu skal vi ikke snakke mere om matematik her. Jeg går med, jeg for lidt kvalmt. Nu er det sådan, at øhm, Greenpeace, de er, øh. det er dem, der har gravet rigtig meget og har fundet ud af det her. De har en øh, delegation, som er nede og selvfølgelig holder øje med Kongo. Og der skal man ikke over at Greenpeace, de er... Super dygtige det her, fordi de er kompromilløse. Nu går de efter miljøministeren og siger, hvad fuck er det, I laver? I kommer til COP26, og så scorer I. Altså 500 millioner dollars, det er 3,3 milliarder kroner på noget, som I slet ikke vil gøre. Og så siger miljøministeren svarer, og det her det er ikke for sjov. Miljøministeren siger, at den her misforståelse, og det her med, at de lidt gør noget, og så, eller siger de, at de gøre noget og gøre noget andet, den her misforståelse det skyldes, at de har haft nogle printerproblemer, så der er nogle papirer, de ikke har kunnet få underskrevet. Så altså, det er en printer, der har drillet. Det er, Kongos, det er den demokratiske Republiksk Kongos printer, den har drillet, og helt tilfældigvis så driller den lige på det tidspunkt, hvor at drilleriet fører til, at de vinder 3,3 milliarder kroner på noget, de slet ikke vil gøre. Altså, jeg kan lige så godt sige, at fremover i mit liv, alting, der kommer til, alt skal ud, jeg får, det er, fordi jeg har printerproblemer.
1: Men helt seriøst, mm. nu, nu, nu bliver vi næsten lige nødt til at komme, hvad der hedder, den kongolesiske regering, sådan lidt i møde. Mm. Hvornår har du oplevet, at en printer bare fungerede? Fair. Altså, Fair. Hvornår, hvornår er der nogensinde nogen, der har sagt til dig, uh, hvis du trykker uh, Command-P, og så trykker på... En hvilken som helst given printer, mm. så connector den med det samme, og så printer den det ud, du gerne vil have. Det er rigtigt, det sker aldrig. Det, det er aldrig sket. Så... Den, altså jeg er, og nu kommer det til at køre hen i noget, mm. som er noget helt andet end nu den team.
0: Nu kommer det, nu kommer
1: Jeg har aldrig nogensinde været på en arbejdsplads, hvor der ikke har været en IT-mand, ansat eller kvinde, for den sag skyld, mm. som har brugt altså sådan noget, mindre end 80% af deres tid på printerrelaterede problemer. Det er rigtigt. Jeg, jeg, for, jeg, forstår det, jeg forstår det simpelthen. Der må være en helt... Altså, HP Pavilion, eller hvad fuck det er det lorteselskab hedder, ikke? De holder seriøst hånden under, jeg ved ikke, hvor mange IT-eksperter, på grund af deres lortede printersystemer.
0: Dude, det er jo nærmest Illuminati. Det er jo bare Printing. Altså, de det er har jo, helt vildt. Der så mange, der vil miste deres arbejde, hvis printerne de virkede.
1: Det er helt vildt. Det vil aldrig nogensinde fungere. Hvordan kan det også være, hvis jeg skal printe noget i sort-hvid, at jeg skal
0: skifte en blå farvetone? Jeg forstår <laughs> det ikke. Og hvorfor koster en printerpatron 600 milliarder kroner? Ej, men det er... Den koster mere end printeren. Ja. Det er billigere at købe en ny lorteprinter, end der at købe en ny lortepatron. <laughs> Fuck, mand. Da jeg spillede Magic Card en del for nogle år siden, så ja. printede vi Magic Cards'ne. Med mindre det er ulovligt, så gjorde vi overhovedet ikke. Så Ej. printede vi dem, og hvis det er ulovligt, at vi gjorde det, og det, man ikke måtte, så er det fordi, vi havde printerproblemer. og det skete. <laughs> og jeg lovet dig at købe de der farveprinter patroner til at printe nogle sådan rødt kaerstik, Uh. Fuck mig, i røven, det var, at vi kunne lige så godt bare købe nyt kort, ja, ja. med glimmer og helt ordet vintage, du.
1: Det er ekstremt dyrt.
0: Nu er det altså, de kommer til at løfte det her moratorium i, i Kongo. Se dem fucking gøre det. Okay, men, men må, jeg, må, jeg, må jeg spørge om noget her? Mm. Hvordan kan det være,
1: at når man laver en, når man laver en aftale, ikke? Mm lad os sige til COP26, lad, lad os finde på noget, lad os, lad os kalde det et COP26, ikke? Mm. hvor man inviterer nogle lande over, og så siger, er du sød og lade være med at gøre det der? Og så siger de sådan, er det ved jeg gerne? Mm. Cool. Øh, Skriv under her, ja, ja, nej, men helt sikkert, nej, det har jeg også tænkt mig at gøre, øh, hvad det har, har du tænkt dig at stoppe med at gøre det?
0: Ej. Det er fordi, at de ikke har, der ikke nogen, der lægger nogen straf i vente. Så skriver det er ligesom, hvis vi lavede sådan et, et det, dokument og nu og her. Det,
1: det er slet ikke det, jeg er. Altså, der ligger ikke nogen straf i vente. Men det er jo fordi, det ikke er en bindende aftale. Hvordan kan det være, at det stadig er bindende, at vi skal give penge til et projekt, som ikke eksisterer? Det er jo så det. Hvordan kan det være bindende?
0: Altså Jamen, det forstår jeg. Det er fordi, vi gør det jo sådan i godes øjne i god tro. Det er jo nemt for os. Vi skal jo ikke ændre noget hjemme. De her lande, der giver 500 millioner, de skal jo ikke ændre noget. Så giver de bare penge til Kongo, og så er de sådan, fint mand, så kan vi fortsætte, som vi plejer. Og hvis der er nogen, der siger, I gør ikke nok, så kan de være sådan, nej, men vi har givet penge dernede. Det er jo fuldstændig ligesom det, du ser med Arla nu, mm. hvor Arla bliver taget i den der, har lavet kæmpe øh, greenwashing. Altså Arle kalder deres øh, mælk CO2-neutral, selvom at man udleder rigtig meget CO2, når man laver mælk. Ja. Så er de investeret i skov, i de områder i hele verden, hvor der er allerstørst chance for skovfældning. Og ups, så, altså, nu finder man ud af, at, vi, at man har kigget på lidt Fotos og fundet ud af, de skov, de har investeret i, de er brændt, og de er fældet, og Men... de findes ikke mere. Hvor det sådan, og så siger Arle, jamen vi holder ved kampagnen, fordi at, øh, vi har jo gjort, hvad vi kunne. Vi har jo prøvet at kompensere. Det er det, man laver sådan noget. Så prøver man at kompensere så er det bare sådan noget, mm, vi, vi gør, hvad vi kan. Det svarer lidt til, at vi var sådan, ja, vi skulle lave et eller andet helt fucked. Vi skulle flyve i pendulfart privatfly til og fra Thailand. Og så er vi sådan, jamen det er fint, vi har købt træer i Tanzania. Så det vi gør, det er slet ikke klimaskadeligt.
1: Mm. Men er det ikke også det, der er det ikke også det der, lidt af problemet? Fordi først så var det, det CO2-neutralt, Og så det, de mente, det var så, at efterfølgende har det stået med små bogstaver, eller sådan noget, at det var klima co 2 kvoteindkøbsreduktionsneutralt eller et eller andet. Du ja. ved, verdens længste sætning, ja. hvor man er sådan, hvis du har brug for, at en kommunikationsafdeling skal komme op med et så krænket irriterende ord, mm. som der tydeligvis er brug for, ja. så er det, fordi du laver noget, som ikke er særlig fedt. Præcis. Og når du så går ud og bliver sur på folk over, at de pointerer, at det her det er misvisende, mm. og du så skal ud og forklare selv samme sætning, ja, så er du altså sådan, for alvor fucked, fordi hvis folk kan være i tvivl, så har du tydeligvis ikke været du ved, dygtig nok i din kommunikation. Nej. Så hvorfor skulle den til, altså sådan, til at starte med?
0: Det er også det. Man redder ikke øh, klimaet i en kommunikationsafdeling.
1: Nej, 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 nej.
0: Men det er jo det, de prøver. Ja, og nu der er det sådan noget, vi lægger 95% af vores energi herhjemme. Og så, 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 hvorfor har I så ikke reduceret, at altså, den CO2-udledning fra køer har været stige. Så er I jo ikke reduceret, så hvis jeg lagt 95% af jeres energi der, så har det jo været lort energi. Mm. Det er jo også det. Et eller andet sted, så kommer det altid ned til, at de vil bare tjene penge.
1: Ja, ja, men det er jo også fordi, at alting eksisterer på et vækstparadigme, og, og jeg skal ikke rode mig ud i en eller anden ideologisk diskussion med om kapitalisme, eller socialisme, eller kommunisme er godt, og sådan mm. noget. Men så længe at ting eksisterer på et vækstparadigme, så må man alt andet lige antage, at det vigtigste for en virksomhed, det må være bundlinjen. Mm. Og så længe det er det, så kan man altså slippe af sted med nogle rigtig, rigtig kringlede, moralske, forkvaklende underlige beslutninger, mm. som ikke er i alles interesse, hvilket er færre nok, fordi det er din bundlinje, du fokuserer på. Ja. Hvis du så gerne vil udvide til at passe på jorden, mm. som alles så påstår, at de gerne vil. Ja, selvfølgelig vil de det, selvfølgelig. Så bliver du seriøst nødt til at gå væk fra, øh, i hvert fald i deres tilfælde, med, med hvad der hedder, den type øh, virksomhed, de kører, så bliver du nødt til at gå væk fra et eller andet vækstparadigme, og så må du tage din, altså din CSR-afdeling alvorligt. Mm. Corporate Social Responsibility, altså, men det er der jo ikke nogen, der gør. Det er jo al, al, alle CSR-afdelinger, i hvert fald, hvad jeg har hørt. Det er begrænset kendskab, jeg har til folk, der sidder i topposter i hvad der hedder, dansk industri og sådan noget. Men de siger, CSR-afdelinger, det er fucking galionsfigur og det er noget, man har. Fordi at så er der no sådan nogle som os, der tænker, det kan da godt være, at de gør mm. et eller andet godt. <laughs> ja,
0: de prøver jo. <laughs> og det
1: er 0% rigtigt. Det er noget, man skal have, fordi så kan man slippe sted med at gøre nogle rigtig, rigtig grimme ting rundt omkring i
0: verden. Jeg vil sige, for at opsummere den her nyhed, ikke? Og for at opsummere det her klimahejser, det her kompensationsting og alt det her. Hvis man har råd til at lave greenwashing, ikke? hvis du har råd til at stable en kæmpe greenwashing-kampagne på benene, og det er fucking dyrt, mand. Ja. Hvis du har råd til det, så har du også råd til grøn omstilling. Det er lige før jeg vil sige, at de dele af landbruget, som står der og siger, vi skal have flere støttepenge, eller skal vi ikke lave grøn omstilling. Det sådan, alle de penge, jeg har brugt på greenwashing, dem det kommer vi til at trække nu fra støtten. Ja. Det burde man jo gøre. Ja. Det siger også lidt ikke, hvis man hellere vil lave greenwashing, end man faktisk vil lave grønne produkter. Hold kæft, mand. Tavli, tavli. Nå, det er en upser. Vi hopper videre til EU, hvor at man nu vil bande produkter, som fører til illegal skovfældning. Det er sådan, at mange af de produkter, vi benytter os af, de bliver lavet på regnskovens bekostning. For eksempel palmolie, oksekød, tømmer, kakao, kaffe, og møbler osv., og det vil man gøre noget ved nu. Og derfor så lave EU sat sig for at lave e nogle e regler. E EU? E EU? E EU. E EU. Bæver. De har sat sig for at lave nogle regler. Og de her regler, de skal forbyde importen af produkter, som er lavet på bekostning af regnskovn. Hold kæft, Mathias, jeg laver en nyhedsomlæsning. Jeg er bare så glad for at være tilbage. Ja, er altså, i fem år at have der tilbage. Skal jeg ikke bare så snakke til et kardin? Oh, så har vi det her... Altså, det særlige, der er ved det her EU-forslag, det er, at de sætter ikke bare fokus på produkter, der er lavet ved, hvor man har fældet regnskoven ulovligt, men også produkter, hvor man fælder regnskoven lovligt, når man laver dem. Og det er nyt. Før har man været sådan, vi vil ikke importere noget, der er lavet ulovligt. Og man er sådan, jamen, selvfølgelig vil I det ikke det. Det må I jo heller ikke. Det er jo et ulovligt produkt. Det er det fladeste, du overhovedet kan gøre. Nu siger de så, hvis man fælder regnskoven, vil vi ikke have det. Og der er nogle problemer med det her. For det første, et problem er, at de kun fokuserer på regnskov, hvor der er jo også en masse andre områder, som ligesom bliver ødelagt, når man skal lave nogle af de her produkter. For eksempel så er der en masse savanne, og der er vådområder, som er nogle truede habitater, som bliver ødelagt. Der er cerradoen i Brasilien, det her savanneområde, der ligger op. Øh, lidt til højre i Brasilien, som man er ved at lave om til en søjermark nu. Det er jo ikke inkluderet, hvis man kigger på regnskov. Øh, de bør måske blive inkluderet. Vi, man kan også sige, at en ting, der er med alt det her med, at vi fælder regnskov for at lave mere og, mere og flere og flere marker, det er unødvendigt, for vi har allerede rigeligt marker. Vi har hjernedødt mange, vi har millioner af kvadratkilometer med marker. Problemet er, at mange af markerne, for det første, så dyrker vi, så at sige tit og ofte, det forkerte. Så dyrker vi et produkt, som vi vil bruge til at lave et andet produkt, og så tønder vi det ud. Et andet problem er også, at mange af markerne er enormt dårligt kultiveret. Der er mange marker, hvor man har udslidt jorden, fordi man har straffet den for hårdt, og så står den bare og falder hen, så der er ikke mere næring i, fordi man simpelthen så at sige har dyrket forkert landbrug. Hvis vi tog og gik smart til det, så ville vi sagtens kunne have færre marker, end vi har nu, og lave mere mad. Der er også nogle udfordringer i forhold til det her med at importere produkter nu, som skal være lavet uden at det går over regnskoven. For eksempel, hvis vi kigger på Søjer og hvis vi kigger på palmeolie, øh, hvis vi kigger på Danmark bare, i Danmark, vi importerer næsten 2 millioner tons søjre om året. Og lige nu, så kommer 65 procent af den søjre, vi importerer, den kommer fra områder, hvor der er rigtig stor chance for afskovning, Ulovlig afskovning. Det vil sige, at hvis vi skal lave det hele ordentligt og grønt, og der ikke skal være afskovning, så skal Danmark lige pludselig skaffe lidt over omkring 1,2 millioner tons søjre fra et andet sted. Enten det eller, og enten så skaffer man det et andet sted fra, så siger man, at vi vil ikke have sydamerikansk søje mere, vi vil have nordamerikansk søja, det er dyrere, det kommer man ikke til. Så det man kan gøre i stedet, det er greenwash helt lortet. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> Det vil man det ikke? Selvfølgelig, med. jo selvfølgelig vil man det. Det er, er fedt jo... at man altid har den løsning lige bag Vi er også jo så verdensmestre i greenwashing. Nu skal man huske landbrugsministeriet er kæmpe, har en kæmpe et kæmpe say der. Det danske landbrugsministerium der er nærmest det samme som landbrug fødevare. Landbrug fødevare det er bare, altså de er best bodies med Danish Crown, og Danish Crown er eksperter i at kalde søjler der kommer direkte fra regnskoven, hvor regnskoven en til en er blevet fældet. Det er de verdensmestre i at kalde ansvarlige søjer. Ja. Selvom de skriver på deres hjemmeside, vi kan ikke garantere, at der ikke er blevet fældet skov, så bliver de tosset. Altså, de bliver rasende, når man siger, I fælder regnskov. De har været i diskussion med nærmest samtlige grønne NGO'er, fordi de siger, altså, I siger jo, I fælder skov. Det skal I da lade være med. Og så er de sådan, hold kæft, det er ansvarlige <laughs> men Det er så for, vi kommer 100% til fra nu af, og det er i 2025. Der skal alle de her produkter i EU, blablabla, bla bla, skal være regnskovsfrit. Vi kommer til at gå ind i de mest intenst i tre år nogensinde. Og jeg siger tre år, fordi om en måned, der er det 2022, det er ikke, fordi jeg er dum. Det er jo perfekt. Altså, der, dum, så,
1: så kan vi jo bare sidde og pege på alle de dumme altså, kommunikationskampagner der bliver spyttet ud fra Axelborg. Bare vent, mand.
0: Bare vent. Det kommer til at stikke fuldstændig Allerede nu, det går helt amok. Altså, der er lige kommet et lovforslag, som er blevet stillet i Folketinget nu, som skal øh, gå imod greenwashing, hvor de siger, at man må ikke kalde klimaskadelige produkter klimaneutrale. Og så siger de, at hvis du laver en greenwashing-kampagne... Helt seriøst, mm.
1: Altså, nu er det jo ikke fordi, at, hvad det hedder, at Bibelen nødvendigvis er gudsord. Det kommer an på, hvad man tror på. Men du kan gå 2.000 år tilbage, mm. og så tror jeg, at der står et eller andet sted i Bibelen, lad være at liv. Så det kan seriøst ikke være rigtigt, at man skal du ved, gøre det en del af lovgivningen og sige, du må faktisk ikke sige noget, der er usandt.
0: Det er jo det så kommer der sådan snøgle mellem mig, hvor de sådan, jamen vi har ikke sagt at det en neutralt. Vi har jo sagt at vi har investeret i nogle CO2 kreditter, som har det der som har ditten som har sådan, hvor det bliver sådan noget det var sådan et langt streg mundlort, hvor det virkelig skal dække over at de pisselig glade med klimaet. Ja. Så altså nu må vi se hvis det der forslag, et andet ting, der var i det her forslag som blev stillet i Folketinget, det var også at hvis du laver en greenwashing kampagne, så er alle de penge du bruger på at greenwash, Og hvis du bliver taget i det, dem skal du bruge på at rette op på fejlen. Ja, fuck, det er da for svidigt, mand.
1: Ja, altså hvis du skal ind og du ved, lave en modkampagne over for dig selv. Mm. Men mit problem er bare, ikke? Mm. Jeg tror, der kommer til at ske en af to ting, hvis den her lov den bliver vedtaget. Enten så bliver den øh, været så svær at håndhæve, at den bliver ikke håndhævet. Mm. Altså den, det, det, er for, øh, det er simpelthen for svært at hvor hvornår noget er Greenwashing eller ej. Men, men vi har ligesom en lov nu, som så, du ved, hvad kan man sige, stadfester et ideal om, at vi må ikke greenwash. Mm. Den anden ting, som jeg tror, der kan ske, det er, at de her, øh, hvad der hedder, øh, hvad lov, der måske, hvad der her bliver vedtaget, det er, at de rent faktisk er stærke nok til, at, du ved, bekæmpe greenwashing. Men, den juridiske kamp for at bevise, at det er greenwashing, green, greenwashing så greenwashing er vi... <laughs> Det, at, 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 at den juridiske kamp om greenwashing, den bliver så lang, mm. at man har glemt, hvad det er, der er blevet greenwashed, når, altså, når der er nogen, der bliver kendt skyldig. Altså, og jeg, jeg kan ikke se, at det skal, det skal kunne foregå på andre måder end de to.
0: Jeg tror, en ting, der er nu, det er at, og som også er med i den her lov, det er, at hvis du bliver taget i greenwashing, som det er nu, mm. så den maksimale straf, du kan få, det er sådan noget markedsvildledning, et eller andet. Så får du en bøde på 10.000 kroner. Ja. Så kan du lave en greenwashing-kampagne, score, ligesom Danish Crown har gjort, scoret millioner på at kalde deres svin klimakontrolleret. Bliver de taget i det, så bliver det trukket i retten, og straffen, der kan falde, det er, at de får en bøde på 10.000 kroner. Jamen, hvor det er, nu...
1: at det er, det er altså 10.000 kroner, man ikke har lyst til at gå ind med, Alexander?
0: Prøv lige at overveje, hvad du kan få for 10.000 kroner. Mm. Hvor meget svin, hvor mange koteletter du kan få. For dem, det er jo en katastrofe.
1: Ja, ja, altså du skal, du skal huske på, ikke? hvad mm. der hedder, på 10.000 kroner, det kan du dividere med 20, som mm. sådan cirka er grisen på en, uh, på en pattegris. det er grisen på en pattegris. <laughs> det er prisen. Du er dum. <laughs> <laughs> øhm, ja, det er lidt forfærdeligt. 10.000 kroner, mand, det er jo ingenting. Altså, Vi hvis, måske, ja. Yeah. I, i, I folks private økonomi vil det måske batte en smule,
0: men altså. Men de får altså, det er jo, de mangler ikke penge. De får jo med støtte i hovedet røv, mand. ja. Hvad det hedder, øh... nu ser vi. der vi, der er jo mange argumenter for imod, altså der er faktisk flest for. Et argument imod, som Rasmus pren også lidt lufter nu, altså landbrugsministeren, mm -hmm. det er, at vi må ikke straffe virksomheder for at prøve at blive grønne. Det er, nej, det skal holde op med det der. Det er et Danish Crown-argument, der kom. Det er også Tinketak Frej, det der lille apparat der, som Venstre har født, som... De, det er sådan noget, nej, 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 nej man må ikke straffe nogen for at prøve at gøre noget godt, og sådan er du galt, hvis man ikke må straffe nogen for at prøve at gøre noget. Alle krige er jo startet, fordi folk havde gode intentioner. Ja, ja, ja. Du kan jo ikke, det kan man ikke. Hva, hvis...
1: hvad er det, hvad er det, siger man ikke, at vejen til helvede er brugt med gode intentioner? Jo,
0: det er da, TTC.
1: Ja, nej, men helt seriøst, ting. Altså, Rasmus Pren, han skal stoppe den der direkte telefonlinje, han har ind til Akselborg, og skal han prøve at sætte sig ned og kigge på tingene? Fordi hvis du kommer ud med det der argument som landbrugsminister og siger, du ved, vi må ikke straffe folk for at prøve at gøre noget godt, når det er en lov, der handler om bevidst at lyve, mm. og hvad det hedder, lede folk, bag, øh, lede folk i fordav, ja. øh, hvad det hedder, i den danske befolkning, så kan du seriøst ikke mene, at det kan være et
0: eksempel på at prøve at gøre noget godt. Vi må se, om han gør det. Jeg tror, at umiddelbart, det virker til nu, at han er så tæt sammen med øh, hele lobbyiste foretaget inde på Akselborg, at det er svært at rive ham fra det. det han, laver ikke, han laver nærmest ikke arrangementer, eller ude til noget, uden at de er med. Og han priser dem til højre venstre, selvom at det jo bare er, altså fuck, de har lavet så meget svineri inde på Akselborg. Jeg så forleden, at de havde en miljødirektør, og jeg begyndte at grine.
1: På de har Akselborg.
0: en, ja, de har en klimadirektør. Landborg Fødevare ja.
1: har en klimadirektør.
0: Ja, og en miljødirektør.
1: Wow, tror, altså, det er fandme ikke et hårdt job. Du klokker bare ind, og så kan <laughs> ja, det, du bare gå med det samme igen. Men du får stadig for 8 timer.
0: Præcis, præcis. <laughs> det er så lol.
1: Men det, der er problemet, det er jo at det er sådan, jo jo, det kan godt være, at det er intensiveret og sådan noget, men det er jo også bare, det er business as usual. Det skal vi altså huske. Ja. Det er ikke fordi tingene du ved, at der lige pludselig er nogen, der har set et hul i markedet. Det her det er business as usual. Mm. Altså, det, er det, er ikke, det. det er ikke fordi tingene har ændret sig grundlæggende.
0: Nej, de prøver bare at opretholde status quo, og status quo er ret råden.
1: Ja, ja, altså så længe du bliver ved med at være der kilderasmuspræne alle de samme steder, så kan du åbenbart
0: blive ved med at gøre det samme. Mm. <laughs> Som man siger. Som man siger. Vi skal til noget andet. Nu bryder vi med det her emne. Vi går så at sige fra det. Vi skilsmisser det, og så hopper vi over til skilsmisse. Hos Fævle.
1: Altså nu kommer der en, en lille bøn om, at du får lov til at skrive overlæggene til øh, til avisen Fordi det der, det var godt nok noget af seg en segue. Var det ikke skarpt? Det var super skarpt.
0: En segue det er jo ret kikset, men det der var jo ikke kikset. Hvordan, hvordan giver det mening? Ja, man
1: kalder det en hmm. Du ved, når man laver et godt overlæg, sådan, når man siger, du ved... Nå, men øh, hvad er det For regn og blæst i Nordjylland <laughs> over til de våde varer. <laughs> ja, og så kommer og så der, der, der en fodbold. <laughs>
0: Nå, altså det er sådan, at øh, hos mange fugle, hos mange fuglearter, så bliver de samme i lang tid. Mange fugle, de er monogame. En partner, det er nogle gange, så er de sammen hele livet. For eksempel så øh, albatrosser, de kærster kærester i årvis. De kan være kærester i flere årtier. Og særligt blandt mange fugle, som lever til havs, så er monogami udbredt. Og det skyldes måske lidt sådan, at... De lever nogle harske steder. Altså det er blæsende, og det er koldt, og det er utaknemmeligt, og det er råt. Og det kræver meget energi at øh, leve der. Og så er det jo meget smart, hvis man kan spare lidt energi på datingfronten. Så skal de ikke være på fugletinter og sidde og fugle swipe til højre og venstre og finde den helt rigtige mave. De skal ikke have sådan nogle fugle one night stands og sådan morgenmadspisninger morgen kaffer med nogen, som de ikke rigtig gider være sammen med nu, hvor de er blevet ædro. Skal ikke sådan nogen snakke sådan noget, prøv at høre, det ikke... Åh, det er ikke dig, det er mig, den er gal med. Jeg er bare ikke klar til at date. Jeg får bare... I starten gør mig helt pipi i men nu får jeg bare slet ikke pip i mere, og nu får jeg mere bare fugletønsket af at kigge på dig, fordi at jeg troede, jeg elskede dig, men det gør jeg overhovedet ikke, du en sød fugl, du er bare ikke min spurg
1: back til tidligere episode. Fugle har altid tynd mave.
0: Fugle har altid
1: dum nums. Dum-numse.
0: Sprutte skid. Hvis de har lidt for meget på habaneroen. Mm -hmm. Altså, hvis man skal have det der med fugle data -data, så og det det bruger man meget energi på og det øhm, skal fuglene jo så ikke, fordi de lever de her rå steder af nogen af dem. De skal have tage deres energi, og så skal den konserveres. Altså, den skal rationeres. Den skal bruges på den smarteste måde. Og så er det nu engang smart at have en fast kæreste. Men... Der er også fugle, der bliver skilt, som slår op. Og det har man undersøgt nu hos, på Norges Polarinstitut, der ved Norges Arktiske Universitet. De har taget og stillet spørgsmålet, hvorfor bliver fuglene skilt? Man har undersøgt fem forskellige uh, fuglearter. Og øhm, hos fire af de her arter, man har undersøgt, de her fire, det var nogen, noget, der hedder en guillemotte, en grommog, en petrel og en, Grommo, en, Petrille, og en Altså havfugle har tit nogle spøjsenavn. Hos de her fire arter, der var det meget sjældent, at de blev skilt. Men hos den sidste, en fugl, der hedder en kittywake, der blev 19% af parrene skilt. Og man, fandt ud af, man har fundet ud af nu, hvorfor de bliver skilt nogle fugle. Hvorfor de ikke bare bliver sammen og har deres monogamiske fuglekærlighedsforhold hele livet. Og grunden til, at de bliver skilt, det er typisk eller det, der typisk sker, det er, hvis de mister en unge, eller hvis der er, de mister et æg. Hvis de så at sige, ikke har succes med at blive forældre, så tager de en snak, og så går de fra hinanden. Og så søger de efter partner, hvor deres reproduktiv succes, så at sige deres chance for at få et barn, der ligesom bliver, eller en unge, der bliver til en voksen fugl, og der, chancen for at føre deres gener videre, den er større. De går simpelthen fra hinanden, hvis at det slår fejl med at blive forældre. Og man kan sige, normalt sådan en skilsmisse, det er jo en trist ting. Det plejer ikke at være så fedt, det gør ondt ind i hjertet, og hvis der er børn indblandet, er der også tit noget rod. Men netop hos fugle, hvor at deres følelsesmæssige kapacitet nok er lidt mere begrænset, lidt mere birdie end vores, så øh, kan det måske faktisk meget godt betale sig, fordi at det, de vil at det, de skal, det er jo faktisk bare at få fugleunger og få deres gener videre. Og så hvis de finder nogen, som de er bedre til det, med en andre, så giver det måske meget mening. Så det er der, det er. Det, er ja, det, vil,
1: det må vel være et evolutionært imperativ på en eller anden måde?
0: Det er præcis det, det er. Det er et evolutionært imperativ. Det er præcis. Så altså, øh, fugle bliver også skilt, og hvis de gør det, så gør de det, fordi de vil finde nogen, de bedre kan få fugleunger med. Sådan det. Øh, vi hopper videre. Vi skal til Kanada.
1: Ja, for jeg kunne ikke dreje tidligere nyheder ind på noget bare Rasmus Prehn og hisse op igen. <laughs> Beklager. <laughs>
0: Skulle det være det der med hølsen, når de brækkede brystben? Yeah! <laughs> Nå. Jeg er allerede sur igen. <laughs> Trækfæder helt ned i røvhullet MBK. Uh! Man har kigget lidt op i Kanada. Der er det sådan, at uh, der var en torskebestand, som uh, var gigantisk. Kæmpe, 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 kæmpe stor. Op ved Vancouver og Labrador.
1: Du sagde laksebestand, så er vi tilbage på Rasmus Brand. Åh, oh, jeg
0: sagde torskebestand. Jeg ja. sagde torske? Undskyld. Der det der var, jeg min torsk. Cut. Kaj. Hvis jeg sagde laks, så er det forkert. De har også haft laks, som er kollapset, men det er, det er en anden snak. Okay. Man har kigget nu på den her torskebestand, som øh, ja, kollapsede i 1992. Og så har man undersøgt, hvad i sker, der, og kan man egentlig undgå, at det her, det sker igen? Øh, og man har kigget på, at man har fangsthistorik der går næsten 500 år tilbage. Og man kan se, at i mange, mange flere hundrede år, der fiskede man stille og roligt bare noget torsk op. Ikke overdrevet meget, men sådan en god portion. Nogle 100.000 ton som øh, året cirka. Og så lige pludselig så fik man en idé. I 19, omkring 1965 så var man sådan Hvad? Hvorfor hiver vi ikke bare helt lortet op? Og så bedrev man noget af det hisseste overfiskeri jeg nogensinde stødt på. I 1968 der fangede man næsten en million tons torsk. 30 år senere Øh, nej, jo 30 år senere, der fangede man øh, 413 ton. Af hvad? Der gik fra næsten en million tons til 413 tons. Altså, de har fisket, de har formået fisk fiske alle op. Det er et total kollaps. Det er det, man kalder et fald i fangst. Øh, de gik bare alt for grødigt til den. Det kan bestanden simpelthen ikke holde til. De er på ganske kort tid at hive alt vi snakker. Altså omkring lidt over 2 millioner tons fisk op. Det plødder de bare op. Markedet kollapsede totalt. Alle, helt torskefiskeriet er lukket. Der var 30.000 mennesker, der mistede deres job. Og det, man har fundet ud af nu, hvor man har kigget på det her, og nu skal du nok lige holde fast i bordet derude.
1: Ja, jeg, ja, jeg, jeg sidder ned.
0: Hold fast i bordet, og nu kommer der noget her. Det her, det kommer, når du hører det, så er du sådan, what? Men hvis man ikke vil have en fiskebestand, der skal kollapse, så skal man lade være med at overfiske den. Så skal du lade være med at overfiske den. Hvis du overfisker en fiskebestand, f.eks. i det her tilfælde, 25 år i streg, så kollapser den. Nu skal jeg forklare en ting her. Hvis man har en mængde af noget, og du tager hele mængden og fjerner den, som det kunne f.eks. være hvis du tager sammen og hiver dem op fra hævet, mm. så... Stort, som du tager mere og mere af det, der er i hadet, mm. og fjerner det, så kommer der til at være mindre i hadet. Og hvis man for eksempel har 100 fisk, ja, og du fisker... Okay, vi prøver igen. Ja. Forstår, du har en banan. Ja. Og tager helt... du har helt bananen, mm. og så æder du helt dortet. Ja. Så er der ikke mere banan tilbage.
1: No, der tabte du mig igen. Okay, så hvis du tager...
0: Okay, dig Du har øh, danske fiskebåde i Nordsøen. Ja, jeg er med. Og... Øhm... Og hollandske. <laughs> og hollandske, og britiske, men danskerne er en kæmpe spiller i Nordsøen, ikke? Hvis du tager dem, og de kun indrapporterer omkring halvdelen af det, de skal indrapportere om deres fangst. Mm. Mm. Så du har, ah, har 55-60% af den data, du skal bruge. De sidste 40%, dem har du ikke, for det bliver ikke indrapporteret. Ja. Hvis du har det, og du kan se på det data, der er indrapporteret, at over halvdelen af fiskebestandene, de ikke har det godt. Mm. Og at 25% af dem, de er overfisket. Ja. Hvis du gør det i mange år... Mm. Så kommer der færre fisk, fordi at du hiver alle fiskene op, og de ikke yngle og lave flere fisk. Ja. Giver det mening? Ja, nu er det begyndt at give mening. Det, der man måske kan sige, det er, at vi, har, vi kan se, at der er en torskebestand, der er kollapset i Kanada. Har du den?
1: Ja, ja, jeg tager den lige. Ja, du kan bare mig videre.
0: Det banker lige på døren. La Puerta, så nu løber MPK ud og åbner. Altså, vi kan se, at torskebestanden er kollapset i Kanada, og vi kan se, at den er kollapset, fordi man overfiskede 25 år i træk. Og på trods af det, så, over, så opfører vi os stadig som om, at vi faktisk ikke rigtig ved det. Vi overfisker. Altså, vi overfisker det under halvdelen af de fisk, vi fisker, Danmark fisker i Nordsøen, som er fisket bæredygtigt. Danmark gør det så dårligt, altså, vi fisker, overfisker så meget, så vi har fået officielle advarsler fra EU-kommissionen, der er siger, at nu skal I simpelthen til at indrapportere, og så skal I stoppe med, der er også nogle fiskere der er blevet taget i at snyde med tallene. Der er en eller fisker, som kom med sådan noget helt latterligt. Han indrapporterede øh, en eller anden fangst, og det viser sig, at han fiskede 1000% mere end det. Altså, og det er i Danmark. Hvad, vi kan også sige, hvad gør Rasmus Prehn ved det, fiskeriministeren? Jamen, han
1: forstår det Det er jo ligesom mig for, for, for to minutter siden. Mm. Det, er jo, det er jo så svært at forstå.
0: Det er rigtigt nok, ja. Men der er også det der med sådan, hvis jeg snakker om bananer, og så i virkeligheden mener fisk, så er det jo bare automatisk sygt øh, indviklet, fordi det er jo ja. frugt og et øh, dyr.
1: Man kan sige, at det er også svært at forstå, hvis du når at forlade lokalet, før de her tal kommer på bordet. Ja. Nå, det er selvfølgelig rigtigt, ja. Ja.
0: at du f.eks. skal til et møde med erhvervsfiskerne.
1: Ja. Eller, eller, du, eller du er på vej ud og kigge på en flot tun. Ja En meget flot tu.
0: Som du lige hiver op sammen med prins Frederik. Ja, fordi vi skal kigge på dem. Ja. Vi, vi skal jo kunne se dem. Men altså, hvis du ikke dræber dem og spiser dem, hvordan skal du så kunne kigge på dem? Jamen, det ved jeg da heller ikke. Og hvordan skulle du kunne veje en fisk, uden at dræbe den? Jamen altså... I, den op på en vægt, eller hvad?
1: Jeg kan kun se torsk, når det ligger nede i kølemontren.
0: Ja, yeah, hvis inden af en røget ål.
1: Det er den eneste funktion, den har.
0: <laughs> den skal ligge
1: der. Den skal ligge der. Ja, jeg forstår, jeg, 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 synes, det, jeg synes, det giver rigtig, rigtig god mening. Og når man tænker på, hvor mange problemer, der har været med, med fiskeri og ikke? Hmm. du ved, altså sådan først og fremmest du ved kvotekonger og indrapporteringer og pisselort, oh, ikke? Oh,
0: og makkel på samme.
1: Ja. Og når du så samtidig også begynder at kigge sådan rent geopolitisk på det, du ved, sådan lidt på tværs af det. <laughs> og du ved, altså du ved bare du ved finder den ene hollandske ulovlige bomtråler efter den anden. Ja. Der bare altså ødelægger vores danske farvande, eller hvad er, i hvert fald farvande rundt om Danmark, mm. altså det, det, kan, det kan simpelthen ikke blive ved. Og nu kan vi jo bare kigge til Canada, der, og så bare konstatere, okay, hvis man gør det her for lang tid, så mm. kollapser det.
0: Vi så. kan bare kigge ud i Østersøen, over ved Bornholm, der er torskebestandene lige kollapset. De, de havde heller
1: ikke brug for den der, og de er mere til sild, det er råd sild. Det er rigtigt. Ja. Der skal være mere plads til sil. Det er
0: rigtigt. Nu er det kollapset, og så er, man sådan, så er alle sure, fordi de er sådan, ej, så kan vi jo ikke fiske mere mm. sådan. Man kan ikke bare på magisk vis sige, nu er der så mange fisk, I gerne vil have. Mm. Og hvis du fisker en fiskebestand i bund, så er den et fisket i bund.
1: <laughs> og igen, vi har, vi har snakket om det før, og det kan godt være, at man har mistet det. Jo ældre at de fleste pattedyr bliver, jo færre unger producerer de, ikke?
0: Øh, jo, jo, jo pattedyr, jo.
1: Ja. Jo større og ældre fisk bliver, jo, flere æg, jo de. flere æg lægger de.
0: Typisk sådan er det for så mange arter. Ja. Så fisker man alle de største op og så har du kun de små på færre ja. Det er sådan et dårlig feedback-loop. Ja. Og jo længere tid man gør det, jo mere man overfisker, jo længere ved, større ved den pause, man skal give den break, det moratorium, du som ja. siger, skal have på fiskeriet, jo større skal den være. Så hvis man bare tunede ned nu og sagde, nu tager vi lige og fisker lidt mindre, så vil problemet ligesom løse sig selv. Så laver nogle fredede zoner, hvor du sagde, her må I ikke fiske mm. overhovedet. Så er det stadig, nej, nej det er jo bare trål. Det må I ikke. Men det er jo ikke bomtrål. det må stadig ikke. det må stadig ikke. Den havbund der, den skal være meget. Lad den være i fred. Stop, stop. Nå, vi skal til øh, vi skal have en god nyhed. Vi skal til Vietnam. Hvor at øh, der kommer færre og færre gallebjørn. Og så tænker du måske, gallebjørn, hvad i alverden er det for en? Den havde vi da ikke med, da vi havde bjørnespecial. Hvor vi snakkede om de fem arter af bjørn, der er. Øh, gallebjørn. De har fået det her navn, fordi man taber galle fra dem. Og galle, det er sådan en særlig øh, væske, du har i galleblæren, som sidder inde ved leveren. Det er sådan en lille grøn blære. Jeg ved ikke at fiske, den er grøn hos mennesker, men hos dyr, de fleste dyr, der er den, så er der sådan en særlig væske, som øh, man bruger til at nedbryde fedt. Og nu er det sådan, at man øh, i store dele af Asien, så har du kravbjørn og solbjørn. Solbjørn er den mindste af alle bjørn. kalder man også. Meget langt Kravbjørnen er den, man også kalder den uh, asiatiske sortbjørn, som har den der krav rundt, hvor den ligesom har langt hår rundt om halsen, fordi så er det svært for den at blive nakket af tiger og løver og leoparder og hvad den ellers slås mod? Hvem den slås mod en, uh, hvem, en... Hvem den kan finde jo. Ja, den tager den op. Hvem mindre den slås mod en læbebjørn. Sådan fucked. Sidste dyr, du har lyst til at møde i naturen, det er en Hvorfor det? Den er så aggressiv. Hva? Hva? Der er...
1: er den vildere end de der andre uh, fucking mor og grævlinger, ah, vi har den snakket er ikke... med? hånden
0: ah, honninggrævling, der kan den ikke være med. Ah, okay. det er, okay. Men det er der ikke nogen, der kan. Den er, det er nummer et. Nej, ah, men inden for bjørne, der er den sådan, der skulle du holde dig væk fra den. Den dræber, hvor, hvad, hvad fanden var det? Der var et sted i Indien, hvor der blev dræbt. Jeg tror, der sådan noget... Er det sådan, der er lidt langhåret i det? Ja, og så har den en lang læber, og så kan den lave sådan rør med dem, og bruge dem til at suge og tage midt op. Oh. Den er kendt for, og hvis der er tiger, der fronter, så slås de. Og den er også kendt for at give tiger og bank, selvom at den er halvt så stor som en tiger. Den er iskold. Lebebjørnen er fucking savage. Det bliver også kaldt en slothbær. Ja. ligesom Downbear, og det er bare et lortet navn, fordi den er overhovedet ikke Down. Nå, nu gør man det her i stor del af Asien, at du tager kravbjørn og solbjørn, og så putter du dem ind i bitte små buer, og så holder du dem under forfærdelig kog, altså lige så forfærdeligt som hvis du eksempel var mink i Danmark, og så stikker du nål ind i dem, lige ind i gallen på dem, i på dem og så tapper du det her galde. Absolut en lortetilværelse. Det gør ondt af helvedes det. Så nu har Vietnam gjort det ulovligt, fordi der har været en masse NGO over at på.
1: Hvad har, hvad har formålet været? Altså, du sagde, det var fedtnedbrydende. Er det sådan et slankemiddel, eller hvad?
0: Øh, nej, det er bare kinesisk traditionel medicin. Så det er sådan lidt det. Til almanakken? Ja. Okay. Og de har ja. faktisk... Kina har en... Øh kur mod øh, covid-19 i Almanakken nu, ja. og det er Galle fra Gallebjørn. Ja, selvfølgelig. Og det har de presser på fra regeringens side i Kina for at få det her ud som middel mod covid-19, og det sjove er, at og det her, det ved jeg ikke. Og jeg må sige, øh, der er nogen i Kina, der bliver sure, hvis jeg siger det, men øh, der er nul beviser for det virke. Det virker overhovedet ikke. Det er galt. Det, gør, altså, det er slet ikke den funktion, det har. Det er vidderlig en, en væske, som skal nedbryde fedt, og så vil du bruge det antiviralt. Hvis du indtager det orelt, hvor det, altså, det virker ikke. Det er lidt. En, en, det, er det man vil kalde en dårlig og ikke så videnskabelig idé.
1: Jeg synes, at øh, jeg synes, vi har, reddet, jeg synes, vi har haft lidt for travlt med ikke at have respekt for, øh, hvad det hedder, traditionel medicin.
0: Altså, man skal ikke undervurdere, at der er en, et element, en ingrediens, de har i alle deres ting. Noget der hedder placebo, som er uhyre effektivt. på.
1: <laughs> Plær
0: Plagebav. Plagebav. Det kan sørges ikke din dine røv. Det kan... hue. Uh, det virker pisseeffektivt. Og det er der i alt, det her traditionel medicin.
1: Har vi, uh, har vi stadig planer om at lave... Uh, Almanakken. Ja, lige snakke om, hvad fuck det er, der sker i den dumme kinesiske kalender og <laughs> sundhedspjæse. Og jeg ved kraftedeme ikke, hvad, hvad den indeholder. Vi laver den.
0: Ja, vi gør så. Vi laver den i december.
1: Hvordan fanden skal vi lige få fat i en kinesisk almanak? Er det ned i sådan...
0: Du går bare ind på den bekyvde ind på gogler, og så søger du bare på stupid book medicine.
1: almanak Kina. Ja, ja.
0: Mm. Altså nu er det sådan, at øh, i, i Vietnam så er de gjort det ulovligt. Der er selvfølgelig noget udfasning med gallebjørn. Hvad så? Hvad sker der?
1: Der er fandme også astrologi involveret i almanakken.
0: Nå, det er godt, man lige har stjernerne med, når man skal torturere dyr. Ja,
1: ja det er fedt.
0: Øhm. Der er noget udfræsning i Vietnam, sådan noget med, at hvis du har haft en gallebjørn siden 2005, så må du beholde den i x antal år bla bla. bla. Så det, det tager noget tid at få afsluttet den her praksis. Men folk i Vietnam er faktisk blevet mere og mere ligeglade med galle. Man har lavet kæmpe rundspørger, og de fleste er sådan, ja, fuck it. Det, er faktisk, det gør dem ikke det store, om de kan få fat i det eller ej. Og øh, der er kommet alternativer på markedet, som er ligesom, kommer ind og erstatter gallen. Og øh, jeg fandt tre alternativer, som er kanel og japansk tissel og rabarber. <laughs> og det virker lidt som sådan, hvis Galle fra Gallebjørn gør det samme som rabarbersaft, så kan det godt være, at det ikke er i medicinen, men i <laughs> tankerne bag, at effekten ligger. Men det skal jeg ikke gøre mig klog på, jeg er jo ikke læge. Nu overvejer man, om man måske kan få folk i øh, Kina til også at droppe det her Galle. Og der vil jeg da gerne sige en ting. Good luck! <laughs> Selvfølgelig kan man ikke det. <laughs> Vi skal til hurtige nyheder.
1: Oh, det, er seriøst, det er seriøst, Det er verdens største skib at få til at vende om, når man gerne vil have Kina til at gøre noget. De er fuldstændig ligeglade. Det er seriøst. Jeg har indstillet noget på min GPS, så du skal bare holde din kæft.
0: Det er og det der traditionelle kinesiske medicin, det er bare en statsapparat, der bare står over og sådan... det her, eller du fucking dør. Altså, der er intet at gøre. Nå, er du klar til det hurtige? Ja. Vi starter på Sri Lanka, i Sri Lanka, ved Sri Lanka... Et land over en ø, så er det jo i. i Sri Lanka.
1: Ja, det er ligesom i Grønland.
0: Grønland er jo, i, det er jo ikke et land, er det, det Det er selvstændigt. Er det det? Ja, ja, Men vi har stadig sådan noget... I Grønland. I, gr <laughs> I Sri Lanka, på øen, der har man noget, der hedder kapatas, som er kommet frem, som er noget rigtig lort. Det bliver kaldt en kæbebombe, hvis vi skal oversætte det til det dansk. Og det er noget, som krybskytterne er begyndt at lave, og nu siger jeg som om sådan noget, uuh, nogle vimlige, nogen, der går ud og skal skyde næsehånd og sådan noget. Her, der er det lidt mere low scale på Sri Lanka. Der er det egentlig bare nogle folk, der ikke har så mange penge, som går ud og jager dyr, som de egentlig ikke må jage. For eksempel øh, i nogle tilfælde vildsvin. Så laver de, de her, nu laver de de her kæbebomber, hvor de tager noget krudt og noget springstof, og så pakker de det sammen til sådan en ting, der ligner en madpak med lidt fedtet papir. Og så lægger de dem ud forskellige steder i naturen. Og så fungerer de her kæbebomper sådan, at hvis der er dyr, der træder på dem, eller hvis du trykker hårdt på dem, så eksploderer lortet. Så hvis der er et vildsvin der går og bider i den, så sprænger hans hoved af. Der er også et barn, der lige døde her for et par år siden, øh, eller for et års tid siden, som en, en 15-årig knægt, som en teenager, som fik fat i en af dem, og så øh, eksploderede den, og så døde vedkommende. Og nu er det blevet den primære dødsårsag, os elefanter, eller det, der dræber flest elefanter på Sri Lanka nu, det er de her hakapatas, de her bomber. Der er 200 elefanter, der dør af dem om året. Så elefanterne bider i dem, de er for store til, at deres hoved springer, så de dør ikke med det samme, men deres mund bliver ødelagt, og deres snabel springer af, og så får de infektioner og kan ikke spise, og så dør de langsomt og smertefuldt. Øhm, så det er ikke så nice. Det er faktisk også en masse, der er stoppet med at lave arbejde på fyrkerifabrikker i Sri Lanka nu her, hvor at der har været med corona og alt det der. Øhm, og det har så ført til, at der er en masse krudt på de her fabrikker, og en masse folk, som kan arbejde med det her krudt, som ikke har haft noget arbejde, som begyndte at lave dem her nu, og nu er der opstået det her marked, hvor de så bare sælger de her hakapatas. Det er endnu en ting, der er med kroner Det er simpelthen, det kan godt være, det er nederen for mennesker, at der er kroner men det er også på mange måder rigtig nederen for dyrene, fordi at, altså, ja, yeah, der er mange af dem, der får sprængt hovedet af nu, fordi at der er alle de her afledte effekter så bare fucking bliv vaccineret, mand. Nå, næste nyhed den østlige stribet punkgrævling er, så at sige, kommet lidt tilbage, ikke fra de døde, men fra de næsten døde. En punkgrævling på engelsk hedder en bandicoot. Crash Bandicoot er en punkgrævling. Ved du, hvordan en punkgrævling ser ud? Æh, nej, det gør du højst sandsynligt ikke, fordi at de lever, det på en punktyring. der lever nede i. Hvad vil du sige?
1: Hurry,
0: du går bare. Du 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 de uddøde næsten i 1980'erne, de her østlige stribet punkrevlinger, fordi at man kom til at introducere ræve til Australien. Ups! <laughs> og øh, punkrevlingerne, de var ikke så vant til, at der var dyr på jorden, der jagede dem, og deres forsvarsmetode, hvis der er noget, der er efter dem, det er, at de stopper, og så gør de sådan med hovedet og kigger skævt på dig. Og hvis du gør det, at der er en rev efter dig, så du Hvis det er en fugl, der jæger som var der deres oprindelige rovdyr, så hvis de stopper og gør et eller andet, så fuglen en eller anden grund, så mister den lidt track efter dem. Men for revene, der er nemt, de har bare nakket helt hurtigt. Der var omkring 200 tilbage af dem, af de her punkrevlinger i, øhm, i 1980'erne. Så man indfarkede dem, og så har man lavet et avlsprogram, og nu har man man med en ny metode til at passe på dem, som jeg aldrig før er stødt på i sådan noget her. Man har trænet en masse hyrdehunde, til at holde øje med dem. Så man har taget hyrtehunden, og så har man haft minde i nogle indhegninger, hvor man har punkgrævlinger, og så har hyrtehundene skal holde øje med dem, og de må ikke jæve dem. Og hvis de ikke dem, så får de godbidder. Så man vil få hyrdehunden ud. Nu prøver man at gøre det uden for indhegninger, hvor hyrtehundene skal være der. holde øje med punkgrævlingerne og jeg ræve væk. Og hvis det virker, så bliver det en first. Så kommer man til med <laughs> de her hunde at redde punkgrævlinger. Så er der hund der render rundt og passer på dem. Det er spøjs. Det er en ulv, der redder et dyr, den normalt vil spise, fordi vi har trænet den til. Hvis det virker, så er det fuck nice. Det er menneskets bedste ven. Det er det, og måske punkrevlingens bedste ven. Og the worst enemy of the fox. Men det ved vi jo, hvis vi har set masser af No, Nå, vi skal til Mexico. Arriba. Vigge Christina Dolom. Olat. <laughs> Tortillas, margaritas i salsa picante. I Mexico der kommer der flere og flere jaguar. Der er cirka kommet siden 2012, at der er kommet 100 flere jaguarer i Mexico om året. Og det er en rigtig god nyhed. Man vil gerne have store rovdyr. Hvis der er et stort rovdyr, så betyder det, at der er et habitat, som er stort nok til, at den kan leve der, og der er føde nok til den. Det er så at sige en indikatorart, der indikerer, at området ligesom har en vis... Ja, den har noget det har noget naturtilbud. Det kan ligesom facilitere, at der er det her dyr. Og jaguar, det er ikke ligesom leoparder for eksempel. Og at leoparder kan godt leve i et lidt urbant miljø. Jaguar er meget mere sky, og sådan. De skal have noget lidt secluded nature. Så det er nice. Shout out til Mexico. Flot lavet. Næste nyhed. Man har fundet ud af, at insekticider, altså insektgift, er dårligt for bier, og at det kan skade dem i flere generationer. I Kalifornien, der har man nu forsket i det. Man har haft nogle, en biart, som du har givet noget, hvor du har taget laverne, og så har du givet laverne noget pollen, som har haft noget gift i sig. Og det viser sig så, at når laverne de bliver voksne, så får de mindre afkom. Altså, et, de lægger et færre antal æg, så de så at sige, det går i generationer, det her gift. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke, hvem i verden skulle have vidst, at det er gift, det var giftigt. Ups, den var sværere, den der. Vi skal til en dårlig nyhed. Med koraller. Korallers. En, dår, en dårligere nyhed. Ja, den her den er faktisk ret, ret stram. Som om, at korallerne ikke havde det dårlige forvejen. Der har jo været bleaching, fordi at, så bliver havene varmere, fordi at vi kommer til at lave global opvarmning. Og så
1: bliver det syrligt, eller basisk, eller hvad fanden det nu ikke må blive. Ja, så
0: bliver der forsuring, og det er ikke så nice, når man har en masse kalkiske skelettet. Så laver de, så står alle korallerne og spytter alle de alger ud, som de er symbiose med, og så kan de lige pludselig ikke få næring ind, og så øh. dør de. Jeg bliver ikke øh. Nu er der kommet en ny sygdom, som rammer korallerne. Den hedder Stenkoral Vævstød sygdom. Meget, 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 meget dårligt navn. Det er også bare mig, der oversætter det fra engelsk. Det kan godt være, at det er ikke er det, man vil kalde det på dansk. Men det er det nu. Den her sygdom, man er ikke helt sikker på endnu, om det er en bakterie eller en virus. Først troede man, det var en bakterie. Nu tror man mere, det er en virus. Og jeg ved ikke, hvorfor man ikke lige kan finde ud af det. Der er åbenbart bare det der. Den gør det, at den rammer dem, og så laver den nogle Korallerne til lave nogle hvide pletter, som ligesom bare vokser og vokser og vokser, og så dør korallerne alle de steder, hvor den spreder sig ud. Og det er nu den største driver. Det er det, der forsager allermest koraldød i øh, Karibien nu. Det er det her. Specielt over ved Florida, som er altså kulturelt et fucking... Mekka, når jeg siger Florian, så luk øjnene, og så forestiller du dig sikkert det skæve tårn i pizza og rom, og du forestiller dig pizza og oh, pasta og pimonte og barbera, og <laughs> bare rollo, at jeg skal komme efter dig. Du tænker sikkert, åh, oh, Florence, uh, uh, det 16. kapel, Alt de her ting, så tænker du, og der kan jeg, må jeg alligevel, sorry, chokere dig og sige, du tænker på Italien. Og det forstår jeg godt, fordi Florida og Italien minder så meget om anden. Det er lige det samme, og det har jeg ikke fået nogen penge for at sige fra Floridas turistbog overhovedet. Anyways, over Florida, der dør korallerne også der, der. Det er noget lort, fordi de havde det hårdt nok i forvejen. Vi skal det dagens dyr. Animal of the day. Animal, eller animal del deer. Det er honningbien. Apis mellifera hedder den på latin. Og nu er det sådan, at øhm, den honningbi, som vi har i Danmark, på bistaderne og alting, det er et invasivt øh, landbrugsdyr. Den hører faktisk ikke til i Danmark. Den har en lille smule, altså det er et dyr, som vi har krydset os frem til. Honningbien, den som vi ser i, som flyver rundt i Danmark, den er lidt sådan, øh, hvad hunden er for ulven. Vi har aflet den totalt i smader. Vi har taget en brun bi, som findes i Danmark. Kun et eneste sted nu, fordi at den er blevet fortrængt af honningbien. Den brune bi har vi krydset med en masse udenlandske arter. Nogle arter fra det nordlige Afrika og fra omkring Middelhavet. Og så har vi krydset de her arter for at optimere honningproduktionen og for at give bilen et roligt temperament, så vi ikke har kælderbase. Og det er så et landbrugsdyr, vi har fremavlet. Og nu har vi ligesom sluppet den fri hele landet, og så render den rundt den honningbi, som vi ser, og så konkurrerer den med de 291 andre arter af bier, der er i Danmark. Og vi hjælper jo honningbien. Vi sætter jo bistader ud, og det ene og det andet, og gør, at honningbien er unaturligt talrig. Der er honningbier overalt. Vi sætter honningbier ud i nationalparker og siger, uh, så kan den flyve rundt og bestøve, og så kan vi lave noget Honning, Og det er virkelig noget lort, fordi den udkonkurrerer alle de naturligt forekommende bierarter, og vi skal slet ikke bruge honningbien. De biarter, vi har i Danmark i forvejen, de bestøver blomsterne rigeligt. Vi har 291 arter af bi. Altså, det er rigeligt. Og så er der også øh, fluer. Der er som også bestøver. Og der er biler, som også bestøver. Vi skal slet ikke bruge det her landbrugsdyr, som vi har sat ud. Det er et der er optimeret til at være roligt og producere honning. Den er fed for os, fordi vi får honning. Men det er lederen for alle de andre arter af bi. Som faktisk bliver, der bliver færre og færre, færre af dem, fordi at der kommer flere og flere honningbier, fordi at vi favoriserer honningbien. Den lyder ellers så sød. Den lyder sød, men den er faktisk ikke rigtig den tilhørende. Den er en lille og bitte Nej,
1: den er dum. Den er dum. Jeg har ikke mere. Hvad det, der hedder øh, sådan lidt apropos litteratur, ikke? Mm. Er det ikke øh, Sherlock Holmes, var med, med bier og sådan noget? Har meget fascineret af dem. Jo. Deres matriarkalske, hvad det hedder, strukturer, og mm. det der med arbejder-angriber-forhold, og du ved, med at opfylde, du ved, forskellige funktioner og sådan noget, ikke?
0: Jo, det tror jeg. Ja. Det ved jeg det også. Det er et
1: mikrokosmos jeg... for vores samfund, på der en er, jeg, det er alle de lange ord. Ja, det ved, det ved jeg ikke, om det er. Vi
0: lever jo i en big group.
1: Jeg har jo en eller anden idé om, at jeg, at jeg godt kunne, du ved, blive ret tosset med at, at holde bier. Jeg læste, at, hvad der, Morgan Freeman, han har bare han har bare bistret, han har købt en gård et eller andet sted og så alle de bier, der er blevet udryddet i området, mm. der har han bare ligesom sat dem tilbage ud, og så hygger de sig der.
0: What? Ja, ja. Der er jo nogle steder, hvor der er massivt, øh, massivt mangel på bier, fordi man har udryddet alle de vilde arter. Ja. for eksempel. Der, de, der skal de bruge bier til at bestøve alle deres mandler. Det er jo 90% af alle mandler i hele verden mm. kommer fra Californien. Så der importerer de bier fra hele verden, så får de bier ind, bare fløjet ind i kæmpe kasser, og så slipper de helt lortet fri, når der skal bestøves. Ja. Og så alle de her bier, der kommer ind, de har sygdomme med fra hele verden, som spreder sig til de enkelte vilde bier, der måtte være tilbage. Så har du sådan en mega for bisygdomme.
1: Tak for nice. Ja. Jeg synes, vi kan begynde at importere, eksportere mange flere sygdomme. Vi har haft rigtig, rigtig fed erfaringer med det hen over de seneste to år.
0: Jeg synes det er samme som dig. Shout out til <laughs> der er en... Nej, det
1: Tak. Ja. Skal, vi, skal vi sige tak for det?
0: Vi skal sige tak for det. Tak for det. Tak for fordi du lytter med. Husk at skrive dig op til z og have en uh, pisset dejlig mandag
1: ja. sætland.dk/ddt. Vi,
0: vi sætter pris på det. er det